0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero și bun găsit îi spunem și invitatei noastre, Ligia Robuzan. Ligia, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Ligia arată o persoană și și este, o persoană care zâmbește din toată inima ei, de parcă nu ar avea nicio grijă pe fața pământului. Cu toate acestea, Ligia este o luptătoare. De 20 de ani îl îngrijește, pe, mai mult de 20 de ani, spun spre ridicate, îl îngrijește pe soțul ei, care nu se poate deplasa. Mai mult decât atât, este extrem de implicată în proiectul cu refugiații, gătește, aleargă ori de câte ori este nevoie să ofere îngrijire medicală, pentru că este un cadru medical. Și toate mm. acestea cu un zâmbet inocent, care spune, parcă n-ai avea nicio problemă, Ligia. Așa este? Păi, dacă asta arată să mea... Nu este așa. <laughs> asta probleme sunt tine. multe,
1: dar uh, trebuie întotdeauna să privim la plinul paharului, nu la gol. Ca să rămânem în partea de optimism. Și avem și
0: plin acolo, da? Sigur
1: că este plin. Cum să nu fie plin? La oricine este plin. Dumnezeu nu lasă doar gol. Uh-huh.
0: Dumnezeu. Doar probleme. Este un
1: Dumnezeu care știe să umple și cu ce să umple și când să umple. Așa este. De noi ține doar adaptarea și ochiul. Să vedem
0: Ligea, alegerea. Dumă, în povestea ta. Ajută-mă să te cunoști și să înțeleg urmele pașilor lui Dumnezeu în povestea ta.
1: Sunt un, o persoană foarte simplă care am crescut la... Sat, la bulgăruș, undeva la 40 de kilometri de Timișoara, într-o familie de creștini, de credincioși pentecostali, familie largă, mare. Cât de largă? Doi părinți, 11 copii. Largă. Eu sunt cap de listă și o familie de slujitori. Pot să spun că o familie de slujitori, tata fiind păstor, mama susținătoarea lui, Acum, dacă am aproape 50 de ani, Mulți noi am crescut în biserică toți, toți suntem credincioși și fiecare frate și sora mea, cumnat și cumnată, chiar nepoții, suntem slujitori. Ce frumos! Fiecare în biserica lui, chiar peste hotare unde suntem, toată lumea s-a implicat pentru că noi așa am crescut. Am crescut în biserică și într-o familie foarte bine organizată. Ceea ce e da.
0: extraordinarie, o moștenire frumoasă, cu care ai plecat.
1: Am moștenit nu doar credința, ci și munca uh-huh. de la părinți și exercițiul muncii ne-a dezvoltat pe toți. Așa am înțeles că îți face avere muncind. Nu căutăm, nu știu, ce aver, dar strictul necesar trebuie să-l avem.
0: Uh-huh. Bun, ești căsătorită cu un bărbat extraordinar care în ciuda bolii pe care o are te ajută, am văzut imagini cu el fiind parte în proiectele cu refugiații sau în munca pe care o face acasă. Cu toată că este imobilizat, este într-un scaun cu, cu rotile, într-un cărucior, mâinile lui muncesc. Da, soțul meu
1: este tetraparetic, poate puțin să muncească cu mâinile, adică eu fiind asistentă de recuperare, m-am luptat în toți acești 20 de ani, i-am depășit de când este bolnav, el a avut un accident rutier, a stat într-o comă de șase luni și de acolo nu și-a mai revenit,
0: n-a mai făcut. La cât timp care... după căsnicia voastră?
1: La șase ani. Mm. Avem... <laughs> Avem 26 de ani de căsnicie și doi copii. A fost așa binecuvântat să avem repede copiii și uh, ei au fost uh, mici când a avut soțul meu accidentul. Cel mare avea 5 ani, cel mic 2.
0: Erați împreună atunci când a avut loc accidentul? Nu, nu, nu,
1: nu. Soțul meu fusese plecat în Italia pentru o perioadă și acolo a avut accidentul, așa că a trebuit să renunț la serviciu de aici, să mă duc să-l îngrijesc acolo în spital și... Cu ajutorul Domnului am depășit atâtea probleme.
0: Șase luni ați stat acolo?
1: Uh, nu. Am stat un an cu el în spital, din care șase luni el a stat în comă și mm. când medicii au zis că nu mai este nicio șansă să-și revină. Dumnezeu a făcut o minune. El și-a revenit, dar treptat a început să își recapete identitatea nu se mai orientează temporo-spațial, nu știe exact câți ani are acum, însă știe din trecutul lui cât a avut. L-am scos din spital fără să miște, nimic. Și cum muncă multă. În timpul cu... acela copiii? Copiii au stat la mama mea.
0: Iartă-mă, dar nu știu nimic despre experiența aceasta, așa, dar împărtășește cât crezi că vrei din, din punctul acesta, încercarea aceasta vieții tale.
1: Da... Uh... Și când l-am, scot, l-am luat de la spital, am început să, cu recuperarea, cu ce știam eu cel mai bine.
0: Erai um, și atunci asistentă?
1: Da, 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 uh-huh. da, da. pentru că eu am lucrat 8 ani în fizioterapie aici, în Timișoara. Uh, și știam despre ce e vorba, știam cum să pun mâna, cum să abordez un bolnav, cum să, uh, cum să mă ocup de el. Uh, e foarte greu când trebuie să te ocup de-al tău. Uh-huh. Uh, mi s-au propus uh, multe variante, să îl duc la un azil, mi s-a propus la eu știu, la abandon, la tot felul, uh, chiar uh, contrabanilor, să îl duc la un azil și eu să mă angajez în Italia. Mă cam acaparasere acolo uh, medicii pentru că au văzut cum mă mișc. Și trebuie să spun că noi, cadrele românești, medicale, suntem foarte bine pregătiți. Și toate astea într-un moment în care noi nu mai aveam bani. Mi-am dat seama că nu e natural și nu e normal. Și nu-i creștinește să te duci să îngrijești și să ai grijă de alți bolnavi care nu s-ai tăi și pe al eu, ce să faci, să-l abandonezi? Nu, nu se face așa ceva. Și așa am rămas acasă cu soțul meu, l-am îngrijit, m-am ocupat de el să își recupereze cât de cât, cât poate să își miște mâinile, se poate să țină un pahar mână, o banană, eu știu, un corn. De restul ei le fac toate. Îl spol pe dinți, îl barberesc, îl tund, îl... Deci tot, 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 tot ce are nevoie îi le fac eu. De 20 de ani. Da, de 20 de ani. Și noaptea trebuie să-l întorc de două, trei ori pe, pe noapte să nu facă escare, pentru că el singur nu poate să se întoarcă în pat. Așa că îl pot implica și la număratul caserolelor și să îmi dea câte una și atât de bucuros să poată să facă lucrurile astea să scoată pâinici din plasă, să punem acolo în...
0: El e conștient de condiția lui. Realizează? Uh, mai rar,
1: mai rar realizează și atunci mulțumește că...
0: Ligea, ai rămas alături de un bărbat care nu doar că nu poate fizic să susțină familia lui are nevoie el de ajutor și de îngrijire mai mult decât atât nici măcar nu are înțelegerea actului și a sacrificiului tău poate dacă ar fi copleșit de sentimentul acela de recunoștință și ți-ar răspunde ar mai însemna un rezervor de putere pentru tine ceea ce faci e dincolo de omenesc, e ceva supranatural
1: asta nu nu știu cum doar Dumnezeu îmi dă puterea asta nu e puterea mea, nu înțeleg doar că am fost pregătită profesional să a să, să am grijă de el a, psihic nu știu, este doar puterea Domnului că n-am clacat a, rămânând cu doi copii atât de mici mm-hmm. și crescând doi copii atât de mici fără un tată activ dacă e să îmi pară ceva rău a, îmi pare rău că ei n-au avut un tată să învețe tot ce poate un tată am citit foarte mult să-i cresc, să rămână... adică să se dezvolte normal și să n-aibă traume. Dar mai mult decât am citit, am stat pe genunchi și Dumnezeu de fiecare dată mi-a dat o soluție. N-am putut să fiu bărbat și nici n-am încercat pentru că nu nu sunt setată pentru așa ceva. Nici nu m-am străduit. Însă Dumnezeu a pus oamenii potriviți întotdeauna în timpul potrivit ca să-i ajute să se să se dezvolte. În tot timpul ăsta, eu am putut să stau acasă și să-i cresc și să mă ocup uh, îndeaproape de ea, așa că uh, i-am dat și la școlile cele mai bune. I-am învățat uh, să simtă complexați, ca așa un tată, uh, și am învățat uh, întotdeauna Că noi suntem copii, Domnului, suntem un cap, tatăl lor a fost un cap, eu am fost un cap de școală, eu am fost întotdeauna un cap de școală, nu am fost o codașă și, și eu și frații mei și nepoții noștri duc această bucurie pentru noi până la urmă, că toți sunt premianți când uh, se strigă catalogul la sfârșitul anului, toată lumea este numele Zana, pare primul. Așa au rămas și copiii mei și domnul i-a binecuvântat uh, să fie, uh, s-au dezvoltat să fie empatici, uh, să fie altruiști. Așa, da, sigur, sigur că mă ajută și nu doar pe mine, ei văd nevoile celor din jur și acum acum sunt mari, cel mare deja e pe picioare proprii, vede nevoile celor din jur și întinde mâna. Da, vecinele din bloc îmi spuneau când veneau ei de la școală și veneau doamnele mai în vârstă cu mai multe bagaje Ei le ajutau să urce și le duceau sacoșele până la ușă Da, foarte rar, se mai întâmplă în anii prin care trecem așa ceva Dar ei știau că trebuie de acasă, vedeau că trebuie să
0: ajuți Au învățat slujirea de acasă Acum... Mai cum că
1: și ei sunt slujitori în biserică, nu doar așa, și în biserică și uh, sunt foarte bucuroasă
0: de toate rezultatele pe care le avem. Ce frumos! Da. Ligea, uh, Ce ce faci tu acasă e o slujire, o slujire 100%. Da. Păstorii au slujirea lor, eu știu, tot felul de lucrători au slujiri importante și nu le minimalizăm, dar ceea ce tu faci acasă nu e cu nimic mai prejos față de slujba oricărui păstor sau preot, e o închinare 100%, e e dragostea necondiționată, e absența egoismului, nu, nu, nu găsesc cuvinte. Cu toate acestea, tu ți-ai găsit slujire exterioară și ești o femeie extrem de implicată în biserică, în comunitate, ești una dintre cele mai active în proiectul cu refugiații, disponibilă la orice oră să oferi îngrijire medicală celor care vin cu tot felul de boli. De unde disponibilitatea asta? Nu, nu ți-ai zis, hei, e destul cât fac acasă, sunt aici, e, e suficient? Nu, nu e suficient. Când trăim
1: și vremurile astea în care toată lumea se plinge de timp, am văzut că avem mulți hoți de timp și am renunțat la ei. Pur și simplu am renunțat. Eu am fost crescută ca slujitoare de mică, de la primii pași. Am slujit, ducând bilete la Ambon, apoi am cântat, am recitat poezii, am fost implicat în laudă și în chinare, învățătoare la școala duminicală. Și când toate s-au tăiat, când a avut soțul meu accidentul, n-am mai putut, a trebuit să rămân cu el. M-am simțit atât de, de singură, de goală, m-am simțit că nu mai fac nimic. Pentru Domnul, pentru că așa este, nu vedem. Nu vedem că și asta e o slujire. Mm-hmm. Au trecut ceva ani până am înțeles că tot ce fac pentru soțul meu este ca pentru domnul, așa o și tratez. El suferă mai mult decât fizic, este și psihic afectat și în problemele lui uneori are comportamente extreme. De fiecare dată m-am rugat și am zis, doamne, eu pe omul ăsta nu-l pot îngriji în starea în care se comportă el și ieșirile lui. Dar acum aleg să te văd disuse pe tine în el și așa pot să slujesc Și așa pot să fac toate lucrurile fără să mă răzbun, fără să-i port să să Iubind în continuu, în continuu Da, este ca un copil, la... simt că în inima mea e un soț, o copil, adică mai mult un copil Și da, făcând toate lucrurile astea pentru el în an de zile, sigur că totul a devenit ca o rutină Și am căput mult timp în care pot să mă mai implic în lucruri pe care pot să le fac, da? Știu să gătesc, nu sunt de nivel nu știu care, știu să gătesc, este nevoie să gătești, hai că din când în când pot să fac și lucrul ăsta. Dumnezeu așează atât de bine lucrurile, încât și la partea medicală pe care o iubesc maxim. Mă duc și mă implic acolo Exact în orele în care soțul meu stă în pat, el nu este neglijat, el oricum are orele alea de odihnă și trebuie doar supravegheat așa. Cum a fi un nostru cel mic e student la medicină în anul 4, se fac multe cursuri de acasă și poate da el câte o privire și... Așa, așează Domnul lucrurile. Și așa pot să fac... Fac cu atâta bucurie lucrurile astea, fac cu atâta dăruire. Sigur, am și lucra cu surorile în biserică. În fiecare lună ne întâlnim co- corporativ o dată și le pregătesc așa câte multe dulciuri. Bunătăți ne și nouă da, ne-ai da.
0: Poate ar trebui să le arătăm ce bunătăți ne-ai adus tu astăzi nouă. Aha. Am senzația că ai deschis un salon de cofetărie, nu bucătăria ta. Nu.
1: Fac din toată inima ce știu și ce pot și îmi pun la dispoziția domnului abilitățile mele. Nu o să mă duc să sau să fac lucruri care mă depășesc. Însă tot ce pot, domnul îmi deschide ușile, oportunitățile și eu înțeleg, în sufletul meu înțeleg, du că acum e timpul tău, e momentul tău, sunt sezoniele, sunt de lungă durată, nu știu, dar știu că asta este perioada și o
0: trăiesc din plin. Ligea, noi știm că viața noastră nu este despre noi înșine, ci e ceva ce trece dincolo de noi. Ce vrea să-mi spui, din prisma aceasta, viața ta vorbește despre Domnul, ce spune despre el? Ce-ți dă ție energie? ce îți dă putere? Cum îți vorbește el ție? Ce te antrenează să trăiești viața în felul în care o faci?
1: Cel mai mare antrenament pe care îl am să pot rezista este rugăciunea. N-aș putea să trăiesc fără rugăciune pentru că acolo se creează relație între mine și Domnul. Rugăciunea nu este monolog. Niciodată nu este un monolog Eu o spun din toată inima Și mă raportez la Domnul sus Că la prietenul meu cel mai apropiat Am greșit Am dat cu bâta în baltă Doamne, uite, asta sunt, nu salta Numai Tu mă poți restaura, numai Tu mă poți ridica Da, am făcut un lucru bun am... Doamne, Tu le știi Nu trebuie să mă duc eu să spun tuturor ce am făcut sau ce n-am făcut De acolo, oricând Mă plec pe rugăciune, în genunchi Să mă rog Dacă am o problemă, îi spun Domnului ce am și las ca la nivelul minții mele el să-mi aducă răspunsul. Nu pot să mă duc la... nu știu unde să caut răspunsurile, că poate nu găsesc ce trebuie. Lăsându-l pe el, el mi se revelează în modul lui tainic. Nu pot să spun cum, dar la nivelul minții mele am un răspuns. Și atunci iau călăuzirea aia, iau ghidajul pe care îl primesc. Și totdeauna iese. Știu că nu... o dau la anime reală, știu că nu sunt coincidențe, știu că sunt binecuvântări, sunt uși deschise... Așa, poate că așa am crescut să văd lucrurile, însă știu că... Și dacă nu dorm noapte, eu nu dorm de 20 de ani, eu nu mă pun în pat noapte și mă trezesc. Să zic că mă pun la un 10 mă trezesc dimineața la 7. Nu! Mă trezesc de 3 ori, minim de 3 ori pe noapte, să-l întorc pe soțul meu, să-l schimb, să fac lucrurile astea. Și... Deci am somnurile foarte întrerupte. Uneori el se trezește la 4 dimineața și hai că e 7, nu mai percepe, vă spun că nu mai percepe orarul. Totuși dimineața mă trezesc, te mă îmbrac pe mine în factoaleta mea a lui, după mergem câte o cafea și atunci stăm o oră în timp de rugăciune cu Domnul. Stă și el. Deci la nivel duhovnicesc nu este afectat. Trupul este diferit de suflet și de duh Deci ele sunt împreună acolo toate Dar fiecare are partea lui și nu... El se
0: poate ruga sau vorbește? Odase,
1: da, comunicăm verbal El nu se roagă cu voce tare Dar se roagă, știu că se roagă Și îl văd că de multe ori are confirmări din partea Domnului Că uite, va fi așa și îmi spune cum Și am înțeles că el s-a rugat Și lucrurile se întâmplă, așa cum spune uh-huh. De azi că la nivel spiritual nu este afectat Chiar dacă trupul este degradat de acolo, eu dacă nu am o zi de rugăciune, o dimineață să stau, uh, acum având și surori multe care mă tuzez dimineață, telefonul plin de mesaj, uite, roagă-te și pentru asta și pentru asta. Și... Dar trebuie să le simt că e o chemare, e o chemare specială să ne rugăm, să mijlocim uh-huh, a tuturor credincioșilor, nu doar uh, unii. Dacă asta e chemarea mea, sigur, trebuie să o duc la îndeplinire și atunci Dumnezeu răsplătește credincioșia mea energia vine de la el, nu vine de la mine. Uh-huh. Eu mă simt foarte energică și în ziua postului, spiritual vorbind, dar și fizic. Nu știu, parcă e un meniu regal, un împletit cu rugăciunea, față de ce pun eu într-o și... De Ce că...
0: perspectivă faină. Da, asta am, uh-huh. asta
1: am observat. Asta am observat și îl practic așa, practic cu, cu multă bucurie. Pentru că văd, dincolo de energia asta pe care o am să fac în toate activitățile mele, văd toate succesele astea, care sunt piruințele Domnului. Nu mi le asum. Uh-huh. Eu nu mi-asum nicio calitate, nu cred. Eu sunt foarte simplă, sunt o persoană foarte simplă, mă las citită de oricine, fiecare să-și facă părerea cum dorește și să creadă ce vrea, eu știu că nu vreau să mă ascund de nimeni, de nimic, n-am de ce și atât de plăcut că seara pot să pun capul liniștit pe perină, dacă mă împovoresc peste zi cu multe probleme și mă încar cu problemele altora că fac și consiliere de multe ori și ascult multe lucruri Seara am așa un ritual de purificare și de debarasare înaintea Domnului și stau după ce împart pijamalele prin casă. Am așa un loc, colțul meu, seara, îmi place să mă duc să stau, să privez la stele dacă se văd din bucătărie și știu, Doamne, că Tu ești dincolo de stele și știu că tot ce am primit eu astăzi pot să-ți dau ție, să-ți transfer ție și Tu le rezolvi. Eu doar ți le comunic și Dumnezeu nu, nu se lasă niciodată nici dator și nici nu se lasă preascuns de noi Are vremea lui și are timpul lui de rezolvare Și le văd, le văd
0: l a întrebat pe Dumnezeu care e sensul experienței pe care ai trăit-o De ce a îngăduit accidentul De ce nu. trăiești viața pe care o trăiești astăzi Nu,
1: niciodată N-am întrebat pe Dumnezeu de lucrul ăsta și nici nu o să-l întreb Nu din pricina faptului că aș fi foarte matură Dar am înțeles că Dumnezeu e suveran. Așa am crescut și așa am știut. E suveran și El face tot ce vrea. Nu zic că nu mă rog pentru vindecarea soțului meu și eu cred că Dumnezeu ar putea să o facă. Mă raportez la multe exemple biblice. Dar eu știu că odată ce ne naștem pe pământul ăsta, viața noastră este trecătoare, noi trebuie să să și murim, deci noi într-acolo ne îndreptăm. Însă în viața asta trebuie să alegem, să rămânem alături de Dumnezeu pentru dobândirea vieții veșnice, pentru că o viață veșnică tot va fi. Dar depinde de noi unde alegem, că ne ducem în partea pe care nimeni nu vrea să o experimenteze, în partea iadului sau ne ducem în cer cu Domnul. De-aia nu, n-aș pune accent pe partea asta trupească și dacă Dumnezeu așa a vrut pentru mine, m-a și echipat. Asta am văzut că a pus un echipament pe mine, nu înseamnă că mi-a plăcut, nu înseamnă. De multe ori am stat și am zis, doamne, dar da, că eram și noi o, o familie normală și câte ne-am fi făcut. dar am primit așa pace și liniște, pace și liniște, că e bine unde sunt și e bine ce fac.
0: E extraordinară poveste ta. Cine e Dumnezeu pentru tine, Ligia? Descrie-mi-l așa cum ai cunoscut din prisma vieții și a tale. Dumnezeu e tatăl meu.
1: Dumnezeu e apărătorul meu. L-am văzut în atâtea circunstanțe când n-am avut pe nimeni și n-a fost nimeni de partea mea și am simțit, am simțit lucrurile astea um, L-am văzut că el a venit și m-a înconjurat cu dragostea lui și pur și simplu a făcut ca oricine m-a atacat verbal sau să-i ia nu știu, vocea să nu mă mai acuze, să nu mă mai nu știu, să nu mă mai înjosească sau l-am văzut un Dumnezeu vindecător. L-am văzut când erau copiii mei mai mili și dacă li se întâmpla ceva, nu puteam să mă duc cu ei la spital sau la consulturi, că n-aveam cu cine să-l las pe soțul meu. Și mă rugam, mă rugam pentru ei și atunci Dumnezeu automat se atingea de ei și îi vindeca. L-am văzut un Dumnezeu care deschide uși. Am văzut un Dumnezeu care este mântuitor, pentru că l-am văzut în viața copiilor mântuitor și asta e cea mai mare bucurie, când noi ca mamele, toate familiile doresc ca ai lor copii să primească pe Domnul Iisus. L-am văzut în atâtea ipostaze, îl văd în fiecare zi ca un îndrumător al meu. Îl văd ca protectorul meu, îl văd uh, ca Dumnezeu atotputernic. El merge înaintea mea în fiecare zi și e destul că... Poți să calc pe urme și nu în ultimul rând, eu l-am văzut un Dumnezeu restaurator, mai ales noi ca și femei, de multe ori suntem așa niște vase fragile și e destul să fie, nu știu, o vorbă sau ceva să ne ciobească, să ne zgârie, să ne facem poate praf, țândări. Dar el, când vine înaintea lui, nu te lasă dezamăgit, te adună așa, ciop cu ciop, ciop cu ciop și te, te restaurează. Parcă îți dă și o formă nouă, te, te învigorează, te înviorează și te simți gata de lucru și a doua zi, și a treia zi și în perioada următoare. Asta văd în Dumnezeu
0: meu. Interesant, experiența pe care tu ai avut-o, îngrijirea soțului tău, experiența de mamă singură care a trebuit să își asume toate grijile acestea, Toate aceste experiențe nu au fost blocaje în calea ta de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ci au fost mai degrabă lentile care ți le-au arătat mai aproape, mai clar, mai limpede, mai mai al tău. Ce extraordinar ai reușit să treci prin aceste experiențe, cu puterea lui Dumnezeu, evident, cu ajutorul Lui, dar ai folosit circumstanțele adverse ca să să crești, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, ca să fii mai departe o binecuvântare. Ce lecție de viață ne-ai oferit astăzi?
1: Știu că nu tuturor li se întâmplă lucrul ăsta și nu toată lumea ar fi pregătită să treacă pe aici. Dar dacă totuși, dar dacă totuși este îngăduit și este permis, noi trebuie să rămânem foarte tari și să rămânem foarte vigilenți prin circumstanțele vieții. Acum vedem ce perioade sunt. Și în ce vremuri trăim Nu v-am zis câte pierdere am avut pierderi financiare Și cum am rămas și acolo Am rămas puternică Pentru că am știut că Dumnezeu are resurse Și dacă nu vrea să mă mai alimenteze cu resurse Va trebui să murim de foame Și am lăsat lucrul acesta ca un exercițiu Fără să mă plâng în familia lărgită Eu am o familie lărgită Care e formată din oameni muncitori Care ar fi venit întotdeauna în ajutorul meu. Nu, am lăsat orice pierdere să fie între mine și Domnul și să nu spun nimănui și să las să văd ce înseamnă Dumnezeu care poartă de grijă, e hovaire. Și l-am văzut, l-am văzut, copiii mei niciodată, niciodată nu s-a întâmplat să nu avem mâncare pe masă. Noi nu... Nu s-a întâmplat să nu avem haine la copii, rechizite. Haine noi nu nu obișnuie să le iau, nu știu, nici haine de vârf, dar nici haine vechi. Nu, copiii mei au fost întotdeauna privilegiați. La școală nu ne-am plâns, nu ne-am expus situația să devenim acel caz social, să fie cumva priviți cu milă. Nu, nu. Am învățat să fim luptători și să fim echilibrați și din puținul nostru. Am învățat să împărțim cu alții. Asta este cea mai mare binecuvântare pe care eu am experimentat-o. Vedeți cum vin și facturile astea acum super umflate? Pentru că mă dăruiesc mult și dăruiesc din avutul meu și dăruiesc din puținul meu sau multul meu, cum după cauze. Mie mi-au venit zilele astea facturi la gaz pe minus două și facturi la curent pe minus două. Nu e compensația Domnului Că eu tot coc cu Eu nu cer nimănui bani pentru curentul De la cuptor sau de la răgaz Sau de la căldură Și Domnul totuși A făcut un miracol În în condițiile în care eu nu-mi citesc contoarele Niciodată să le trimit lor Îi las pe ei să facă lucrurile astea Și asta fac de ani de zile Pentru că mai plec vara mai Și să nu rămânem cu stresul Fac ei Da, eu văd miracole deci Ligea. eu văd miracole, nu găsesc bani, nu cade pe undeva bani din cer, suntem oamenii cu venitul minim nu pe economie nu să ți se dar, întâmplă
0: și lucrul acesta. Dar nu Ligea. că la nevoie! Suntem la finalul emisiunii, sunt încurajată după această mărturia ta și expunerea unor experiențe care îl arată pe Dumnezeu extraordinar. Îl văd pe el în tine, ce-ți poți dori mai mult decât să fii atât de transparent încât el să se vadă prin acțiunile, zâmbetul tău, poziția ta față de suferință și binecuvântare. Îți mulțumesc.
1: Mulțumesc, Domnului, pentru tot ce poate împărtăși despre El.
0: Și vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi. Sunt convinsă că ați rămas la fel de motivați și atinși cum sunt eu. Dumnezeu ne-a vorbit tuturor prin mărturii acestei femei frumoase și credincioase. Să ne facă pe toți Dumnezeu oameni dispuși să trăim pentru El, să suferim pentru El, să ne bucurăm de El. Să fiți binecuvântați. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.